0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说，在一九四二年的八月五号，在波兰的首都华沙的一条大街上，出现了一支奇怪的队伍。这支队伍引起了周围人的议论。嘿，那不是科扎克医生吗？还有他孤儿院的那些孩子们。我看看，真的是他、哎。他们这是要去哪儿啊？还打着旗子排着队。哎。我听说啊，德国人让他们这些犹太人去火车站集合，听说要送去特雷布林卡的一个什么劳动营。劳动营？开玩笑，这些小孩能做什么劳动啊？你小声点儿，劳动营都是骗人的。听说德国人是要在半路上杀掉这些犹太人。什么？可是，可是克医生是个好人呐、啊。嘘，我还能不知道他是个好人吗？可是这年头，死的不都是好人吗？再说，我的消息也许也不准，可能真有什么劳动营吧。啊、哦，希望上帝能保佑他们吧。今天是六一儿童节，这个日子自然很适合聊聊关于孩子的话题。估计您应该听说过联合国发布的《儿童权利公约》。公约的目的是为了保护儿童的权益，为世界各国的儿童创造良好的成长环境。咱们中国在一九九零年也成为了这个公约的签约国之一。现在咱们说起儿童权利，大家都不会觉得这个词儿有什么问题。不过在二十世纪以前，可从没有人认为儿童配拥有什么权利。那最早提出这个概念的人是谁呢？他就是刚才咱们小剧场里提到的那位。科扎克医生，这个人在中国可能没什么名气，但是在很多国家，他的名字脍炙人口，而且地位无比崇高，基本上就是圣人的代名词。这是为什么呢？他为什么对孩子这么关心？为什么说他开设的孤儿院绝无仅有？他写的哪些书至今都是畅销的儿童读物？在走向死亡集中营之前，他做出了怎样震撼世人的选择？ 1039听天,天下，郭伟和你聊聊儿童的守护神——雅努什科扎克医生。雅努什科扎克， 1 8 7 8年出生在华沙的一个犹太人家庭。他出生的时候，波兰还没有独立。所以这个时候的他算是沙皇俄国的公民。幼年时期，科扎克的日子过得还算不错，这主要是因为他的父亲是个律师，而在欧洲国家，律师可是高收入人群。只可惜，在科扎克十几岁的时候，家庭遭遇了一场变故，他的父亲因为精神疾病的原因住进了精神病院，很快就去世了。年轻的科扎克不得不靠教书补贴家用。好在人家是个学霸，学业是一点都没耽误。二十岁那年，他成功考取了华沙帝国大学的医学部，并且在七年之后顺利毕业。就在他准备开始他的医生生涯时，却忽然接到了一道命令，他被征召入伍了。原来，当时的沙皇俄国和日本之间爆发了日俄战争，战场位置咱们都知道，是在咱们的大东北。前面提了。科扎克所在的波兰还是被沙俄统治的，所以他被召入了沙俄的军队，成了一名军医，并在中国的哈尔滨服了一年兵役。而恰恰就是在哈尔滨的那一年，改变了他的一生。在哈尔滨发生了什么呢？原来他和中国房东的小女儿成了好朋友。别看这孩子还不到五岁，可是一点儿也不像其他中国人那样会害怕这个留着小胡子的洋人。小朋友不仅不怕，还特爱主动地和柯扎克交流，教给了他许多东西的中文叫法。这让年轻的柯扎克意识到，相比于成年人，他还是更喜欢小孩子，觉得跟孩子们打交道会更舒服和自然。这就是他开始关心儿童的一个起因。此外，还有另一个原因，那就是他回到华沙以后，利用自己的假期走访了巴黎、伦敦的一些慈善机构。这段经历让他刻骨铭心。怎么呢？他发现，即便是富裕的欧洲国家，社会中也有很多孩子，特别是孤儿们，也一直生活在病痛和饥饿中。也就是从那个时候起，托扎克立下了一个一般人都很难理解的誓言：他发誓。自己要一辈子不结婚、不建立家庭，把全部的生命投入到救助儿童的事业中去。理想很伟大，可是第一步该怎么迈呢？那个年代，志愿救助儿童的机构还是挺多的，于是科扎克打算从义工开始做起。他加入了一个名叫“孤儿救助”的犹太人儿童救助协会，边学边干，最终成为了这个机构的负责人。当然，救助孩子不仅仅意味着让他们有吃有喝就够了。咱们都知道，熊孩子如果不教育，那么就会变成坏大人。而对于孤儿来说，基本是没有人关心他们会成为什么样的大人的。于是，科扎克也在摸索教育儿童的方法。他利用自己的假期，连续三年加入了一个波兰儿童夏令营，整个夏天都和孩子们泡在一起。这段经历对他的帮助很大，有的熊孩子确实让他头大，但是慢慢的他发现，熊孩子之所以熊，是因为你不了解他，而了解孩子们的需求和喜怒哀乐是多么有趣儿的一件事儿啊！况且不了解孩子，就谈不上引导孩子。想通了这一点，科扎克觉得自己在做孩子王这方面好像有点上道了。在经过了充足的准备之后，科扎克医生决定开设一家自己的孤儿院，救助那些孤儿，特别是犹太孤儿。可是，一个人肯定管不了那么多孩子，那么谁会来帮助他呢？对科扎克医生来说，副手可不好找。为什么呢？因为他的标准太高了。首先，这个人得有耐心，能照顾和管教好孩子们。最主要的，这人还得跟他一样，能不受家庭的拖累。可您还别说，吸引力法则这时候起到了作用，这么一个人还真的出现了。他就是斯蒂芬妮·维辛斯卡女士。这位女士和柯扎克一样，无比热爱和孩子们在一起，成家生子什么的想都没想过。就这样， 1 9 1 2年，柯扎克和维辛斯卡共同创立的孤儿院正式开业。他们给孤儿院起名叫做“孤儿之家”，在那里，科扎克收留了一批孤儿，同时，他也开始采用一种让当时的人甚至现代人听了都会大为震惊的教育方法。对待孩子，有一句话您肯定常听到，那就是“他还是个孩子”，这其实就暴露了我们潜意识当中的一种教育理念。那就是对付小孩子不用讲太多的道理，讲多了他们也不明白，还不如直接去约束他们的行为。可是，在一百年前，赫扎赫医生就对这种话嗤之以鼻了。孩子怎么了？他们也是人，谁说跟他们讲不通道理了？我就不信这个邪。所以，在他的孤儿院里，他采用了一种完全不同的教育方式。简单来说，就是他让这些孩子们进行自我管理。举个例子，他在孤儿院成立了所谓的国会、法庭、陪审团和报社，成员都由孩子们推选产生，并且定期轮换。好嘛，这还是个孤儿院吗？这就是个小人国呀！没错，科扎克就是要让孩子们组成一个小社会。在这个小人国里，所有的组织各司其职，国会负责制定孩子们的行为规范。法庭和陪审团要对违反规范的孩子进行审判和量刑，啊，还量刑？您别紧张，刑罚很简单，最严重的不过就是关禁闭和没收零食。至于报社嘛，就是出版孤儿院内自己的报纸，对国会和法庭做一些舆论监督。说到这儿，估计您也明白了，科扎克医生完全是在用一种对待大人的方式教育孩子。他让这些孩子还在孤儿院的时候就要接触和熟悉外部社会的模样。当然，孩子不可能像大人那样严谨。掌权的孩子或许会一拍脑门就制定一些过分的法律去惩罚别人，但是没关系，风水轮流转。如果你现在敢这么干，那么下次换别人当法官的时候，别人又会怎么惩罚你呢？所以，小人国或许一开始是混乱的。但是慢慢的，孩子们就会对规则产生敬畏，同时也学会了宽容和尊重他人，秩序就这么产生了。怎么样，牛不牛？用科扎克自己的话来说，孩子不是未来的公民，他们现在就是公民。然而，就在科扎克医生在孤儿院实践着他的教育理念的同时，外面的世界也在悄悄的发生着变化。最明显的一点就是人类之间的争执和分歧越来越多。1914年，第一次世界大战爆发，作为沙皇俄国公民的科扎克再次被征召入伍。这一次，他被派到乌克兰的一所战地医院做医生。在从事军医工作的同时，他也在基辅附近的难民营里帮孩子们免费看病。一战之后，科扎克回到华沙，可是没过多久，他又接到了入伍令。这一次征召他的是新独立的波兰共和国政府，在一九一九年到一九二一年间，苏波战争期间，科扎克医生一直在华沙的战地医院里担任医生，直到战争结束。一九二五年十一月十一日，也就是这一年的波兰独立纪念日当天，科扎克医生凭借他在儿童教育理念方面的成就，以及他在波兰军队中服役的贡献，得到了波兰政府颁发的。波兰重生十字勋章。科扎克医生的贡献并不局限于儿童教育方面，他还是一个出色的儿童文学家。那他又有什么作品流传下来了呢？在他的作品当中，他又是如何提出了儿童权利概念的呢？如果您家里有娃，又不知道给他看点什么的话，我非常推荐科扎克写的儿童读物，因为您别看科扎克的主业是个医生，可早在他还在念书的时候，他就已经开始从事写作了。他最有名的作品要数两本儿童读物，一本叫做《小国王马特一世执政记》，这本书有中文版；另外一本叫做《孤岛上的马特国王》。在这两部作品当中，科扎克创造了一个十岁的小男孩马特国王。这个孩子年纪轻轻就担负起了一国之君的重任，在执政的过程中努力学习，慢慢成长。马特国王对自己的角色和言行，还有周围环境、人与事的关系，都有了很清醒、理性的认识。值得注意的是，科扎克医生在创作这个人物的过程中，完全尊重和信任自己的读者。也就是孩子们的智力水平，他不在书中设立任何既定的答案和价值观，完全是在鼓励小读者们在阅读的过程中自己去思考和寻找答案，懂得做出负责任决定的重要性。除了儿童文学作品之外，科扎克医生还总结了自己在儿童教育中的经验和感想，进而提出了所谓“儿童权利”的概念。什么是儿童权利呢？它的核心点就在于，儿童应该得到物质和精神上正常发展所必须的条件。简单来说，今天我们提到儿童的权利，大多关注的都是孩子们能否吃饱穿暖。当然，温饱肯定是第一位的。可是，在温饱之外，科扎克还认为，孩子们的精神需求同样重要。我们今天不是经常会讨论所谓原生家庭的问题吗？从某种程度上来说，所谓的原生家庭问题，恰恰就是这些孩子在成长过程中精神需求的一种缺失。这种缺失往往会在他们成年之后造成很大的影响，其结果就是我们常说的，有些人一生都在用来治愈童年。而且早在一百年前，科扎克就已经把物质和精神需求放到了对儿童成长同样重要的地位上。这也是他在孤儿院实行的那一整套教育方式的根本原因。科扎克医生的贡献还远不止于此，他对于儿童权利的观点和教育理念，后来在波兰一直受到重视和发扬。1979年，联合国人权委员会开始起草《儿童权利公约》，公约最初的草案就是由波兰政府提供的。而这份草案又大量采用了科扎克的观点和理念，最后这份儿童权利公约几经修改，成为了联合国的正式文件。到目前为止，全球已经有196个国家签署了它。签了这个约，就相当于向世界做出了承诺，自己的国家会保护儿童的权利。1939年，二战爆发。随着德国占领了波兰，作为犹太人的科扎克医生和他的孤儿院的孩子们所处的环境越来越恶劣。面对着纳粹的威胁，他该何去何从呢？ 1939年9月，纳粹德国发动闪电战，进攻了科扎克的祖国波兰。此时已经61岁的科扎克不顾自己的年龄，毅然报名参军。理由很简单，因为他是犹太人，也是波兰人。但当时的波兰政府考虑到他年纪太大，拒绝了他的要求。科扎克只好在华沙的医院中进行志愿服务。后来，波兰还是沦陷了，华沙所有的犹太人都被纳粹集中到了犹太人聚居区。其中就包括科扎克医生和他的孤儿院。其实，在搬迁之前，科扎克本来有机会离开波兰。要知道，此时的他已经是欧洲知名的儿童教育家，即便在纳粹占领波兰以后，只要他想走，也随时可以去美国或者耶路撒冷。可是，他拒绝了所有的劝说和请求，理由只有一个：他放心不下孤儿院的孩子们。和他做出同样选择的，还有他一生的好搭档维辛斯卡女士。在之后的两年时间里，他们俩一直和孤儿院的孩子们在一起，一直到他们生命的最后时刻。一九四二年八月五日，科扎克医生和他的孩子们得到消息，纳粹要求他们去火车站集合。于是，便出现了我们开头小剧场里的那一幕。对于当时生活在犹太区的人们来说，谁都知道这将是一条不归路。可是，所有的纳粹和路人看到的是怎样的景象呢？就像电影《美丽人生》里的那个父亲一样，科扎克没有让孩子们感受到任何恐惧，他只是告诉孩子们，他们是要去郊游了。每个人都可以带上一件自己最喜欢的玩具，同时也带上一本自己最喜欢的书，然后排好队一起出发。有一个男孩拉着小提琴站在最前面，边上的一个孩子则打着马特国王的旗帜，雄赳赳气昂昂的走着。对于当年华沙的市民而言，这一幕让他们永生难忘。因为他们从未见过任何一支队伍可以这样有尊严的走向死亡。根据后来人的回忆，科扎克医生他们抵达火车站的时候，看守车站的一个纳粹军官认出了科扎克。毕竟在那个年代，科扎克医生的儿童文学作品已经是全欧洲的畅销书了。纳粹军官当时就提出，可以为科扎克办了一份特别证件，让他去专门的模范营居住。这在当时并不是个案。那时候的纳粹德国会特许一些有身份地位的犹太人，让他们居住到一个生活条件比较好的集中营里，用来应付红十字会的检查。可是。科扎克依然拒绝了，他选择和200多个孩子，加上孤儿院里的十几位老师一起登上火车。他们的目的地是特雷布林卡集中营。从此以后，科扎克医生和他的孩子们就消失在了历史的记录中。1944年7月底，苏联红军解放了特雷布林卡。根据当时红军的随军记者回忆，他通过对集中营的走访。估算出在那里遇害的犹太人超过了一百万。时至今日，在科扎克医生的家乡华沙，有好几条大街都以他的名字命名，人们也会定期举行活动，追思这位儿童教育和儿童权利的先驱。有人为他拍了一部电影，名字就叫做《科扎克医生》。导演为影片中的科扎克和孩子们准备了一个最浪漫的结局。驶向集中营的列车在中途停下了，所有的纳粹军人都莫名其妙地消失了。科扎克医生便打开了车门，孩子们一个个跳下了车，他们欢笑着和科扎克一起，奔向了雾霭弥漫的田野。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，代表节目编辑于达、程涵，小剧场配音张帆、田阳，感谢您的收听。